1: Hablamos ahora de política y hoy domingo la idea es tratar de poner en blanco y negro lo que ha ocurrido en el curso de esta semana. La gran noticia de la política, el hundimiento eh, de la reforma política, una que planteaba cambios a las costumbres y a las maneras como se eligen a los miembros del Congreso de la República, temas que tienen que ver en la conformación de partidos temas o asuntos que atañen a la posibilidad de que senadores puedan utilizar, así como ministros, lo que llaman la puerta giratoria para pasar del Ejecutivo al Legislativo y viceversa. Don Gabriel Cifuentes, del equipo de Noticias Caracol, analista también de esta casa. Don Gabriel, un gusto saludarlo y domingo.
2: Director, feliz domingo para usted, para toda la audiencia de sala de prensa.
1: Bueno, hoy domingo más reposado después de ver a Roy Barrera romper la, la reforma que fue magistral la primera página del espectador cuando la pone hecha trizas. Eh, ¿Qué tan tan trizas está hoy? ¿Qué tan está? ¿Qué tan resquebrajado queda el plan del gobierno para sacar adelante sus reformas? Porque si bien esta no es de la era de las más importantes comparado con la pensional, con la laboral, con la de salud, pero es que se le está quemando uno de los primeros grandes proyectos en el, en, en el Congreso.
2: Sí, eh, director, es cierto que esta, esta, esta reforma política puede tener un efecto dominó frente al resto de la agenda legislativa del gobierno, pero recuerde usted que el gobierno tampoco fue muy insistente eh, dentro de las prioridades de su agenda legislativa de darle un impulso a esta reforma que desde el día uno eh, fue objeto de muchas eh, y muchas críticas. Entonces yo creo que lo que sí se puede ver, director, es cómo se ve afectada la confianza eh, y las relaciones dentro de los mismos partidos de gobierno. Y si eso puede, digamos, elevar el tono de las discusiones y afectar también esa coalición que va a necesitar estar muy unida para pasar ese paquete social que sí hace parte de las prioridades indiscutibles del gobierno. Del sí,
1: y ahí viene un punto clave en, en, en esa medida de aceite de esta coalición del gobierno y esa posibilidad de que de que pueda aceitar su maquinaria, como lo hacen todos los gobiernos para sacar adelante sus, sus iniciativas más importantes o las que más les interesan, pues es que el viernes, eh, terminando la semana, el, el presidente del Senado, Roy Barreras, ya no la emprendió contra los ministros, sino contra el presidente directamente. Y dijo, mire, el presidente eh, está cometiendo errores en la manera en cómo está sacando adelante esta agenda. Después trató de llamar, y hay que decirlo, a decir, oiga, yo sé que se dijo lo que se dijo, pero mire, yo no quiero pelear con el gobierno, pero está saliendo ya a mostrar el diente, por pues llamarlo de alguna manera, Gabriel, en su molestia con directamente con el presidente Petro.
2: Sí, que es algo bastante llamativo, Juan Roberto, porque además, eh, gracias a, a Rol Barreras en el Senado, la primera, el primer semestre de la legislatura eh, fue muy importante para el gobierno y logró tramitar un gran número de reformas. Pero recuerda usted también que, eh, que estos estos eh, estas rupturas y esta fractura ya se había comenzado a notar hace unas cuantas semanas y de hecho se había tenido una reunión algo tensa entre el presidente Gustavo Petro y Roy Barreras. Entonces creo que esta puede ser la gota que rebosa la copa, pero es una relación que se ha venido marchitando eh, desde hace ya algunas semanas.
1: Sí, y en ese marchitamiento, porque claro, eh, Roy Barreras está armando toda la parte, eh, está armando un partido con antiguos eh, colegas del gobierno Santos, eh, compañeros de esa administración, pero más allá de que está Armando Tolda parte eh, ¿qué tanto puede eh, resquebrajar a esa coalición, digamos, todo esto que está empezando a decir Roy Barreras?
2: Pues yo creo, director, que, que, que en una gran medida, porque recuerde usted también que ha habido choques muy intensos al interior del pacto histórico entre Roy Barreras y Gustavo Bolívar, lo cual es el resultado de un partido demasiado heterogéneo que giraba alrededor de la figura del presidente y cuando ya comienzan a vecinarse unas crisis profundas, cuando ya comenzamos a ver que esas promesas para cumplirse van a tardar un poco más de tiempo, que los otros partidos comienzan también a, a ejercer una serie de presiones, pues inevitablemente un partido nuevo con figuras tan disímiles y de orígenes políticos, tan distintos, pues comienza también a reventarse por dentro. Ahora, no creo que haya, yo creo que todavía hoy en día el gobierno mantiene unas sólidas mayorías en el Congreso, pero sin lugar a dudas ya comienza a anunciarse de manera prematura, si se quiere, eh, esa, esa luna de miel ya se va a acabar muy pronto y si el gobierno no tramita con el acelerador puesto a fondo este semestre esas reformas que son nucleares dentro de su proyecto de gobierno, eh, no va a tener esa oportunidad el próximo semestre ni en los próximos años. Así que creo que ese afán y esas rupturas internas por la naturaleza heterogénea del pacto histórico está poniendo al gobierno en muchos aprietos.
1: Sí, y en ese sentido, lo, la que viene, bueno, está, estamos hablando, hemos hablado todas estas semanas de los proyectos de reforma pensional, reforma laboral, pero la que tanta roncha, tanta ampolla levantó y, en, y la que en apariencia había logrado como tener un rumbo era la de salud, pero es que vemos ya al Partido Liberal eh, como sacándole el cuerpo, por no decirlo de otra manera más coloquial y un poquito más vulgar, pero ya sabemos cómo, a la reforma a la salud. <risa> Lo mismo el Partido Conservador. Estamos hablando de una reforma que, que pareciera no tener... El, es que ni siquiera han presentado ponencia, Gabriel, y el tiempo se empieza a agotar. El, el gobierno pareciera no tener ese margen tan grande de maniobra en, en el manejo de la agenda legislativa y sobre todo estas reformas tan gruesas.
2: Sí, es totalmente cierto, director, y yo le sumaría una cosa, y es que las seis semanas, de las extras que no fueron, digamos, provechosas en términos de, de expedición de normas y demás, uno hubiera esperado que hubieran servido para que en todas esas audiencias y espacios se lograra consolidar esa ponencia última del, del, del gobierno. El problema, Juan Roberto, iba a ser muy interesante porque ahora sí hay que sacar la calculadora política y hacer aritmética en el Congreso, es si ese mismo bloque de conservadores liberales y la U, que fue el que puso esas líneas rojas y puso contra las pérdidas la reforma de la salud, se va a mantener también en la pensional y en la laboral, porque el gobierno sabe que con dos de esos tres partidos tiene mayorías. Entonces, si se mantiene ese bloque, como se mantuvo en el de la salud, también en la pensional y también en la laboral, está en jaque mate el paquete social del, del presidente Gustavo.
1: Pistón. Sí, y ese jaque mate, sí que le, le, es esa derrumbe de piezas en sería complejo, Pero mire también que hoy el mismo ministro Prada, y, y quiero su opinión para terminar, Gabriel, en, en Mañanas Blue, en el viernes pasado, dejó la puerta, dijo, miren, para nada estamos pensando ni en constituyentes, ni en mecanismos eh, extras para buscar evacuar estas reformas que se nos están empezando a, a embolatar en el Congreso de la República, con esa calculadora de la que usted habla, pero pero le ve ambiente a un gobierno que puede llegar a eso, el mismo presidente lo decía en el balconazo, pues nos tocará recurrir al pueblo si el Congreso no nos aprueba esas reformas, pero le ve ambiente cuando estamos precisamente buscando acuerdos y consensos, y cuando no, digo estamos, no, está buscando el gobierno.
2: Yo no creo, yo no creo, director, creo que es, es, es muy prematuro, pero... Hay que tener en cuenta una cosa, si al gobierno no le pasa el grueso de las reformas que hacen parte de su proyecto político, es decir, si no pasa el paquete social, si se cae la ley de sometimiento, ya se cayó la, la, la política, las facultades extraordinarias y se ve, digamos, encerrado, si se ve arrinconado, eh, eh, el presidente siempre ha sido experto en llamar al pueblo, en convocar al pueblo a las calles y en un acto, digamos, de, de desesperación al ver que no le está caminando el Congreso al ritmo y con las reformas que él que él quiera proponer, eso no es un escenario que se puede descartar. Creo que sería absolutamente inconveniente. Creo que la temperatura política en el país no daría para el llamado a una constituyente y lo que sí podría hacer es un bloqueo de reformas y unos niveles de polarización aún más hondos de los que tenemos hoy en día en el país.
1: Eso si le estoy leyendo, claro, sería equivocado, pero estamos hablando de un presidente que insiste y de un gobierno que insiste en que lo eligieron para hacer cambios y profundos. Entonces dirá, ¿los hago o no los hago? Porque los presento al Congreso y si no me dejan, pues busco otras fórmulas.
2: Claro, pero hay que tener en cuenta también, director, que la, eh, la temperatura política, es decir, los contrapoderes de las cortes, los órganos de control, los mismos partidos que le han puesto freno, la situación económica, la situación social, creo que las condiciones no están dadas, no para que el presidente no proponga o no no pueda llegar a insinuar más adelante, no ahora, por supuesto, en la necesidad de una constituyente para cumplirle la promesa al pueblo eh, que lo eligió, no creo que estén dadas y sería una, una pelea. seguramente No ganaría y que generaría unas fracturas y que sería un acto de inmensa irresponsabilidad política.
1: Estamos hablando de eso, y, a, y aquí está en juego, pues, eh, mucho, mucho del futuro de nuestro país. Don Gabriel, un gusto saludarlo, feliz resto de domingo. Lo, lo vemos no, lo bien, vemos el lunes, eso, no en Noticias Caracol, sí, mañana, ma, bueno, mañana ma, temprano, ma, no ma,
2: mañana temprano vamos a hacer eh, aritmética en el tablero <risa> para ver cómo están esas mayorías.
1: Eh, veremos, pero yo las veo como embolatadas o estoy equivocado.
2: No, yo creo que todavía hay mayorías, pero sin lugar a dudas esas mayorías no van, a, no van a ser notarios de los proyectos tal como los presenta el gobierno, más a un director teniendo en cuenta que es un año electoral sí. y que los congresistas ahorita están pensando también en octubre cómo le van a responder a sus electores y esos proyectos que generan muchas ampollas seguramente van a ser eh, completamente mutilados como resultó la reforma a la salud y como probablemente resultarán también modificándose la, la pensional y la laboral tal y como han sido propuestos por el gobierno, seguramente no van a pasar.
1: Van a ser mutiladas, esa palabra pues es muy gráfica para tratar de explicar lo que va a pasar. Gabriel, un abrazo.
2: Un abrazo para usted también, feliz domingo y un saludo a toda la audiencia de Sala de Prensa. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: En Estados Unidos hubo esta semana una reunión clave de la famosa Comisión de Relaciones Exteriores que analiza, entre otras cosas, por supuesto, el papel que cumple esa relación entre los países de América Latina del hemisferio y el gobierno de Joe Biden. Allí hubo una declaración que para muchos ha generado preguntas, dudas, y es la que tiene que ver con la que entregó el secretario de Estado de los Estados Unidos, eh, el señor Blinken, Anthony Blinken, cuando se le preguntó por los países aliados en la región, en el hemisferio. Muchos decían, al primero que nombraba era Colombia, y en la alusión que hizo no mencionó a nuestro país. Eh, don Juan Camilo Merlano, lo interrumpimos hoy domingo, día de descanso en la ciudad de Washington. Don Juan, un abrazo, saludarlo hoy domingo. Y trátenos de primero de contar esta historia y luego le buscamos explicaciones de quienes han intentado entender lo que pasó, si fue una simple anécdota o si realmente, como muchos aseguran, que con los americanos no se sabe porque ellos eh, no dan puntadas sin dedal. Ese olvido puede ser un mensaje. Juan Camilo, buen día, buen domingo.
0: Juan Roberto, feliz domingo. En efecto, uno concluye muchas cosas por las menciones, pero también por las omisiones. Y en este caso, no haber escuchado el nombre de Colombia en una lista de países que el secretario de Estado, Anthony Blinken, enumeró como referentes en la lucha por la democracia, pues sí llamó la atención. Era una audiencia sobre el presupuesto para el Departamento de Estado y fue el senador demócrata Tim Kaine el que le preguntó al secretario de Estado sobre el retroceso democrático en América Latina. ¿Y qué países eran los que más alzaban la voz, por ejemplo, para condenar conductas antidemocráticas? Escuchemos los países que enumeró, que enumeró el secretario de Estado
2: Blinken. Ecuador uh for Democrats. Uh Chile um also um speaks up and speaks out in ways that I think are, are compelling because uh it's not um exclusively about uh governments of uh of the right it's It,
0: a Chile también alza la voz, y alza la voz de formas que son disientes, porque esto no es exclusivo de gobiernos de derecha, sino también de gobiernos de izquierda. Costa Rica menciona el secretario de Estado, Anthony Blinken, allí escuchábamos, dice que Ecuador en efecto enfrenta problemas. Ahora, es cierto que en medio de los afanes de responder una pregunta, y teniendo en cuenta que el mismo Kane interrumpió a Blinken cuando estaba enumerando a los países por ahí pudo haber omitido eh, sin intención el nombre de Colombia. Pero lo que sí es claro es que no fuimos mencionados y uno podría decir, bueno, quizás no tenía a nuestro país presente, pero faltando tan solo pocos días para el diálogo de alto nivel que al que vienen cinco ministros, el comisionado de paz, alrededor de 60 funcionarios van a participar y en el que el mismo Blinken va a participar, es como raro decir que no tenía presente el nombre de Colombia. Pero Juan Roberto, este olvido, sí. lo que es cierto es que al gobierno de Colombia no lo preocupa. Nosotros hablamos, por ejemplo, con el embajador Luis Gilberto Murillo y le preguntamos que si creía que Colombia estaba perdiendo su posición prioritaria y de aliado en la lucha por la democracia junto a los Estados Unidos. Escuchemos un momento lo que contestó. La Colombia es uno de los mejores ejemplos que tiene la región en términos de profundización de la democracia y prueba de ello es que el presidente Petro recibió una invitación especial del presidente Biden a la cumbre de las democracias y va a participar. Primero con un discurso en esa cumbre, pero también en un panel. Que esa lidera... cumbre de la democracia, Juan Roberto, será el día jueves y el día viernes será una cumbre virtual donde participan varios países, hay que decirlo, pero también hemos consultado con varias voces aquí en Washington, ex embajadores. Eso, ¿Qué dicen los sí. expertos? Consultamos, por un lado, con el exembajador de Colombia, de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, quien nos dijo que hay muchos mensajes que ha venido. Eh, impulsando no solamente o dando no solamente el presidente Gustavo Petro, sino también altos funcionarios de su gobierno, particularmente sobre regímenes que Washington no considera como democracias, caso particular Venezuela y Cuba, y que esos mensajes no están siendo bien interpretado, interpretados aquí en Washington. La misma postura tiene el director de, del programa de veduría en defensa de Wola, Adama Isaacson, quien dice que es claro que Estados Unidos, si bien Petro ha sido crítico, por ejemplo, de violaciones de derechos humanos en países como el Salvador o Nicaragua al ver que han tenido posiciones digámoslo amigables con el régimen de Nicolás Maduro y con Cuba incluso con reuniones de altos funcionarios en ambos países esto genera un poco de inquietud aquí en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado, y naturalmente también en, en el Congreso, Juan Roberto.
1: Sí, son. uno entiende que pues, la diplomacia tiene muchas maneras de pronunciarse, me encantó esa frase suya, que lo, los eh, las menciones son igual de, sí, de ruidosas que las, que las omisiones. omisiones, y ahí hay un tema importante y un fantasma del que ya muchos que, que no son muy amigos de la administración Petro, incluso allá en Washington, Juan Camilo, empiezan ya a hablar de un fantasma que no nos rondaba hace años, que es el de la famosa desertificación, ¿se acuerda?
0: Sí. Sí, es el famoso fantasma. Esa decisión, Juan Roberto, se toma alrededor del mes de septiembre, mes de agosto, y, y naturalmente el proceso de certificación, esto lo que le da a un país es, por ejemplo, un país que es certificado en la lucha antinarcóticos puede tener mayores beneficios en, en materia de destinación de recursos. Es clave porque Colombia es el principal eh, país en la región que recibe ayuda en la lucha antinarcóticos por parte de los Estados Unidos. Eh, la de certificación, pero no solamente es en materia de recursos, sino que también sería un golpe político muy grave, esto no se presenta desde el gobierno de, de San de entonces, uh -huh. exacto, entonces sería realmente dramático y también, ¿por qué se dice que podría, que que por lo menos este fantasma está rondando de nuevo? Pues porque hay dos criterios fundamentales eh, en lo que tiene que ver con el proceso de desertificación. El primero es poder comprobar que se está ejerciendo una lucha activa. En, en, en el control de cultivos ilícitos interdicción, cultivos ilícitos y lo que es bien sabido o lo que ya se ha visto en Colombia por ejemplo en el mes de enero con cero hectáreas de hoja de coca erradicadas y los anuncios del presidente Gustavo Petro es que hay un cambio en materia de erradicación y se quiere priorizar la sustitución voluntaria de cultivos, Estados Unidos no cree que Colombia esté preparado, y por el otro lado los cambios a la extradición, porque para los Estados Unidos el componente de cooperación judicial y traer a los narcotraficantes Eso es a los narcotraficantes a que respondan aquí es, es fundamental. ¿sí? Sí,
1: sí, tal vez una cosa final chiquitica, Juan, para dejarlo ir a descansar y nosotros ir a la pausa. ¿Ha, ha calado, hay alguna reacción, ha generado algún tipo de, de reacción en Washington lo que dijo el embajador colombiano en México, eh, pues sugiriéndole al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, ¿por qué no negocia con los narcos?
0: No, todavía no, no, hay, no hay una reacción frente a eso, pero uno teniendo en cuenta los pronunciamientos que ya hemos visto durante esta semana que pasó Juan Roberto es que ya hay posiciones en el Departamento de Estado del Secretario de Estado Anthony Blinken de ejercer mayor presión en contra de las organizaciones criminales, particularmente los carteles ¿por qué? porque por primera vez el Secretario de Estado Blinken dijo que consideraría designar a estas organizaciones como eh, grupos terroristas, sí. lo cual generaría, pues obviamente es una cuestión simbólica, pero también se descartaría cualquier tipo de, por lo menos de, de, de consideración frente a lo que fue la declaración del embajador de Colombia en México de una posibilidad de, de, de abrir una negociación con estos grupos criminales.
1: No lo quiero meter en apuros, pero me quedan tres segundos para un titular. Deme un titular de la visita del embajador de Colombia a Venezuela, Armando Benedetti, a Washington la semana pasada, cuando se supone que iba a tener reuniones de altísimo nivel. Un titular.
0: Un titular, pongámosle... Colombia, omisión... Olvido. ¿Nos olvidaron o, o estamos ahí en, 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 en un proceso donde simplemente nos omiten como para hacer, tratar de que escuchemos que algo está pasando? Algo está pasando. Okay, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh? oh, Sorry, we were looking for Chumba Casino.